0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。几天前，我听到一个心酸的故事。欧阳十三，你们知道的吧？我常常在节目里读他写的故事。那天。我们聊到留守儿童的话题，聊着聊着就聊到了他的童年。在他差不多三岁的年纪，他的妈妈就出远门了。出门前给他买了三到五岁的衣服，然后他姐姐告诉他，等他能够穿最大的那件衣服，妈妈就能回家了。于是他每天晚上都要拿着最大的那件衣服比划一下，看是不是长高了。他还会每天踮脚尖、倒立、悬挂，据说这样长得快一点他不知道从哪儿听说吃蚯蚓能够长高，还真的去挖了一条蚯蚓，用开水烫了很久。闭着眼睛，咽下肚，咽下蚯蚓后，他哭得稀里哗啦。可等第二天一早醒来，他第一件事情就是去量身高。欧阳十三跟我说，小孩想长高的心态，就是骗他吃毛毛虫可以长高，估计都会忍着吃下去呢。这个话题。我不忍再聊下去，也就没有再接话。听了他的这段经历之后，我的眼前仿佛总有一个很小的小姑娘，坐在家门口等妈妈的身影，挥之不去。其实还有些声音在我的耳畔也挥之不去。昨天，小莫在北京汽车博物馆参加了中国平安2019一路平安让爱回家的发车仪式。在发车仪式现场，有个小型的展览，展出了一些留守儿童的画，还有一些留守儿童的相关摄影作品。每幅儿童画作上都有一个二维码。当我拿起手机，一扫码，就听到一个稚嫩的声音在说：“爸爸妈妈，我想你们。爸爸妈妈，希望你们能多花一点时间和我多聊聊天我的眼睛一下子就酸涩了起来，突然就想到我自己的女儿。我上一次出差，其实不过三天而已。我是早上七点到的家，我女儿还在睡，我洗了个澡，轻手轻脚的躺进被窝，搂着她。过了一会儿，她可能是感受到了我，小手伸过来，搂住我的脸，迷迷糊糊地说了两遍：“妈妈，我爱你。”然后就又睡了。等他睡醒，能够清楚的知道妈妈回来了之后，他特别开心，一直搂着我，不肯起床。只是三天而已，他就已经觉得很漫长了。而那些留守儿童呢，一年也就春节期间能和爸爸妈妈在一起相处几天。所以，很多外出务工的父母，无论多难，春节总是要回家的。昨天，在2019一路平安让爱回家的发车仪式现场，我还看到了往年一路平安让爱回家公益活动的一些视频剪辑。当我跟随着镜头，看到窗外掠过的风景，穿行过的隧道。最后，外出务工人员下车与家人拥抱的画面，就觉得还有什么比和家人亲亲热热的在一起更美好的事儿呢？当天的活动有一个环节是小莫客串主持，进行了一场现场的多方访谈。我们几位嘉宾一起探讨了一些关于外出务工人员。和留守儿童方面的问题，在访谈过程中，我想起了一个听友曾经跟我说起过他的故事。他在上海工作，其实他觉得他自己还算勤勉，也并没有大手大脚，但他的母亲却总是说他乱花钱，存的钱太少，快三十了也没有男朋友。以至于他曾经很怕和他的母亲沟通，但是他又很想和母亲亲近。他总是想起小时候盼望着妈妈回来过年的那种心情。他说，小时候父母外出务工，他成了留守儿童；现在他外出务工，他的父母成了留守父母。所以，即便再难，每年过年，他都会回家。他知道，虽然妈妈爱抱怨，可一定也在等他回家。是啊，多一些相处，多一些沟通，家才会更温暖。当微风送花草清香，这。是是我想你的的季节，远方的家是否无恙？水在上上个礼拜周三的节目里，小莫曾经邀请大家在节目评论区分享关于你这一年的故事，传递你对那些陪伴过你。帮助过你的家人、朋友的感谢与想念之情，你的故事有机会陪伴每一个外出务工人员的返乡之路。那今晚的节目后半段，小莫把上上期节目评论里用心的评论分享一部分出来，也让你们的心声通过我的声音传播出去。在评论区获得点赞最多的一条评论是听友唯爱余温写下的。听友唯爱余温说：“今年终于能回家过年了，结婚后还是第一次回家过年，觉得过去一年所有的辛酸和困难都不算什么，能回家和家人聚在一起就是最好的期待。过去一年我又搬家了。”搬到一个带阳台的房子。虽然重庆少有阳光，但我还是喜欢站在阳台上看看远方，看看这城市的霓虹。可我更爱的、更怀念的，还是故乡的万家灯火。这已经是听小莫的第五年了吧？后来又认识了许多一样喜欢小莫的朋友。那时候我还在丽江，那之后我陪先生去了贵阳，又到了重庆，又回了四川，前年又回到重庆，现在总算暂时安定下来了。这些年是小莫的声音陪我颠沛流离，给我安慰，让我安心。谢谢温暖的小莫，我觉得。只有同样也是温暖的人，才会在我的声音里感受到温暖。听友群里的男神羞羞羞，他说：外出工作以后，每次过年回家都很感慨。去年经历了飞机、火车、高铁、轮船、出租车各种交通工具，历时两天才回到家里见到爸爸妈妈。回家之前没有告诉他们。进家门时，他们正在吃午饭。当时见到爸妈惊喜的笑脸，就觉得一路的疲惫都是值得的。修的留言好像让我看到了那个场景。再来看到的是听友若飞若阳在评论区留下的留言，他说小：“小莫一直都很喜欢听你的节目。”你的声音总能让我的心安静下来。过去这一周，我流干了三十四年来的眼泪。我的爸爸确诊了食管癌晚期。我是家中长女。那天陪着爸爸做检查的时候，医生让我进去谈话。听到这三个字的时候，我整个人都呆住了。完全不知道如何形容当时的感觉，只觉得天旋地转，然后就是连续几个晚上都睡不好，每天和弟弟妹妹陪着爸爸奔跑于肿瘤医院找教授做检查，可是每个结果都在重重的打击着我们。今天我终于撑不住病了，流感病毒被儿子传染了。今天我第一次在儿子面前哭得撕心裂肺，把儿子吓坏了。儿子一味的安慰我：“妈妈别哭，会好的。”我多么希望时光能慢些走，让我们能陪着爸爸走得更远一点。看到若飞若阳的留言，真心的希望。他的爸爸在人世的日子能够再长一点，再长一点，还能一起度过好多个春节。也希望若飞若阳保重自己的身体。我还看到了一位叫平生如风的朋友的留言，他说：“感谢小莫姐这一年的陪伴。18年真是一个特别难忘的一年呀，跟前任三年多分手了。”但是很感谢他塑造了现在的自己，会彼此祝福。我自己定的目标也实现了，存下了人生第一桶金，去了趟日本，感觉改变了世界观，正计划2019年去留学。所以这一年也要感谢自己，一直保持好心态和好奇心，谢谢自己努力付出，一切。都在慢慢走向更好的未来。2019年要加油呀！嗯，一段感情如果能够让人变得更好，哪怕不能长久，也是一段好的感情。再来看到的是一位叫王科浩主播的朋友，他的留言：今年最想表达的感情，大概是两年了，我终于说出了我喜欢的人是你。然后你说你知道，不如我俩在一起。16年的时候聚会认识的，后来特别聊得来，有一种遇到灵魂伴侣的感觉。然后又是一帮人去了大西北，那个时候你有女朋友，所以我一直在压抑感情，甚至大西北的时候想过要撬墙角，但是最后道德观还是让我阻止了。17年，你和你前女友分手了，我其实挺高兴的，嗯，很真实的想法。18年，我们依旧不远不近的联系着，偶尔吃饭，偶尔聚会，偶尔旅游，都是一群人，也不知道为什么，就是忍不住了，两年都忍了，反正就是忍不住了。没想到结局就像电视剧里面一样，真的很幸福。在这个时候，非常谢谢王科浩的这条留言，让我们听节目的人都感觉到了甜蜜和幸福。听友在路上幺二七幺二七， 127, 127, 他说：“自从选择了儿时的梦想，选择从军入伍，已经三年没有回家陪伴爸妈。今天妹妹和我说，妈妈生病住院，爸爸因为照顾妈妈也病倒了。”看着自己身上的这身戎装，一个人躲在角落里痛哭。爸妈，对不起，我不能陪在你们身边，请原谅儿子的不孝。在路上1 2 7 1 2 7这位朋友的留言，让我想起一句话：岁月静好，现实安稳，是因为有人负重前行。谢谢你们。谢谢你们的舍弃，让我们这些人可以平平安安的过年。还有一位叫做“同音同趣”的朋友，他的留言是这样的：他说，今年经历心理医生好几轮的治疗后，去精神病院接受了诊断，终于确诊了是阿斯伯格症患者，终于可以知道那些无尽被孤立的日子中。那些想破脑袋都想不通的被孤立的原因了，也终于将长期抑郁的症结找到了。毕竟当初去看心理医生的时候，我真的以为是抑郁症了，哈哈，很感谢我的心理医生吧。毕竟我什么都不想和他说，但是他却还是对我进行了诸多引导。虽然也无数次在他的房间嚎啕大哭，但是还好。有他帮我度过了这一年，虽然这种病无法被治愈，以后也会伴随抑郁，很难共情，更多是无感。但是，终于能够和自己和解，也是很好了。有天有个朋友问我，问我有没有给我的女儿的未来做什么规划？我说，规划还真没有，倒是希望。他以后会是一个能和自己好好相处的人，希望你也是。谢谢所有在评论区留言的朋友，好些留言我都看得眼睛湿润。虽然不是每一条都读出来了，但一定是每一条留言我都有认真看。愿我们彼此的陪伴会更长久，也请唯爱余温。蓝色枫叶 QF， 若飞若阳一 g 三位朋 友， 把你们的地址私信给我。中国平安为你们准备了小雅音箱一 个， 谢谢你们来讲述自己的故事。昨天在北京参 加“ 二零一九一路平安让爱回 家” 的发车仪 式， 我也才了解 到， 原 来“ 一路平安让爱回 家” 的公益项目成立于二零一五年。这五年的时间，中国平安一直在努力帮助贫困外出务工人员返乡回家过年。今年，中国平安更是向中华社会救助基金会捐赠了450万元，包下200多辆巴士，开通全国范围内150多条线路，免费送1万名贫困外出务工人员返乡团圆。想象一下。这一万多个家庭团聚的画面，就觉得充满温情。也愿正在收听节目的你，今年能过个好年，与家人之间不仅人团圆，心与心也更亲密。愿你一路平安，让爱回家。好啦，今晚节目就陪伴你们到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。